0: ¡Muy buenas, gente! Bienvenidos al quinto capítulo ya de Deep Lore, el podcast del equipo de Punto de Respawn. Hoy estamos en familia. A mi derecha tengo, como siempre, como no puede faltar de ninguna de las maneras, Corsario Rojo. ¿Qué tal, Corsario? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué
1: pasa, Edu? Muy buenas. ¿Listo para otro capítulo aquí de Deep Lore a tope? Perfecto.
0: Nos hemos quedado los dos solos. Por motivos externos a nosotros, nada grave. Nuestros compañeros Cristian y Mati no pueden acompañarnos hoy. Esperemos que de cara a la semana que viene o la siguiente nos puedan acompañar. Pero no creo que haya mucho problema porque... Bueno, estamos Corsario. Estoy yo también. Vamos a tirar para adelante.
1: Corsario, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, bueno, pues hoy es un programa especial, se podría decir. ...debido a que el miércoles pasado... ...fue el showcase de PlayStation de 2023... ...así que como buen programa de podcast de videojuegos que somos... Vamos a comentarlo, vamos a dejar noticias externas a un lado porque aquí tenemos muchas cositas de las que hablar. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de hoy? Te estarás preguntando. Pues la estructura va a ser esta maravillosa introducción que estamos haciendo. Después hablaremos de los juegos que salieron y que sabíamos que iban a salir. Luego hablaremos de las sorpresas que dijimos ¡Ostras, Julián! y este juego y luego desgraciadamente hablaremos de los que faltaron según nosotros en plan y el juego y el juego y el juego ay vale, pues no ha salido y por supuesto después de eso hablaremos de una maravillosa recomendación que tengo para los grandes jugadores que espero que estén jugando alguna recomendación de las que hago y espero que a ti por supuesto también Edu te guste por supuesto a mí toda la que haces me encanta además vale para PC menos de 10 euros Ah, eso sí, así sí, Hay que cuidar el bolsillo de la gente. Estamos a finales. Hombre.
0: Bueno, técnicamente cuando escuchéis esto serán principios de mes, pero bueno, ya nos entendemos. <risa> Dicho esto, adelante cabecera.
1: Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn. Que empiece el juego. Welcome. Bueno, pues
0: como habéis escuchado, empezaremos por los juegos que teníamos bastante claro que iban a salir. No era gran sorpresa, pero queríamos saber qué más enseñaban, qué pinta tenían, porque no por ser esperados o por tener ya fecha, pues lo sabíamos todo. Por cierto, hemos hecho un listado con los que cada uno de nosotros vemos como juegos esperados, lo que a nosotros nos ha sorprendido y los faltantes que hemos tenido alguno o cualquiera de nosotros. No tenemos a lo mejor la misma opinión, seguramente muchos coincidiremos, porque es bastante claro, pero cada uno tiene sus gustos y vamos, y vamos a ver con qué nos sorprendemos. Corsario, dime tu primer juego que, no por esperado, no nos ha dicho más cosas de las que
1: sabíamos. Pues hombre, yo por supuesto... Quiero hablar de un juego que sabía que iba a salir. ...que era el Final Fantasy XVI, después de tantas entregas a su espalda... ...aquí parece que vamos a tener un toque de Devil May Cry más que nunca... ...debido a que uno de los que están detrás de este juego es uno de los desarrolladores de Devil May Cry... ...por lo que tendremos hostias a mansalva contra bichos gigantes... ...y yo ya supe que este juego iba a salir, o sea, lo tenía clarísimo, vaya... ...porque no mostraban de hace un tiempo, pero sabemos que va a salir enseguida, este verano sale... ...así que tenían que haber un poco de contenido en el showcase de PlayStation... 100%. Sí, además
0: es exclusivo de PlayStation 5, sale en verano justito
1: porque sale el día 22.
0: Correcto. Lo han ido a buscar para que sea justo en verano.
1: Sí, sí, para que con el calor intenso podamos empuñar nuestra gran espada. Y sí que es verdad que ya empezó la deriva un poco con el Final Fantasy XV, después el sistema
0: de combate en el 7 Remake, también se ha ido hacia el hack and slash un poco, acción directa y demás. Y este es muy, muy, muy hack and slash. Es muy Devil May Cry 5, correcto. La verdad, tiene buena pinta. Gráficamente no es una locura. ¿vale? Lo que se ha visto al menos no es el nivel de detalle de las caras de Capcom, por ejemplo. Pero es un juego que se ve bastante bien. Muy frenético en lo que son las peleas. Eso sí que se ha visto, con los poderes. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Y lo que pasa siempre con estas sagas, a lo mejor a los que añoran los antiguos por turnos y demás, pues no les acaba de hacer gracia, pero al resto de jugadores seguro que sí.
1: Pues sí, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que innovar un poco y luego puede ser que hagan como en Assassin's Creed, que de repente... Hay 500 juegos que son de un mismo modo, luego sacan 3 o 4 que son RPG y luego vuelven a los antiguos. De hecho, en el Final Fantasy hemos tenido muchos por turno, luego hemos tenido unos pocos de hack and slash y enseguida... Oh, Final Fantasy 7 se puede poner por modo por turno, si quieres. No me extrañaría que Final Fantasy 17 fuera otra vez por turno, vaya. Y fueran cambiando. Claro. Podría ser, podría ser.
0: Bueno, ahora que me hablabas de Assassin's Creed... El que voy a comentar yo es el Assassin's Creed Mirage. El nuevo Assassin's Creed que saldrá el 12 de octubre, si no recuerdo mal. unos viene un octubre bonito. Pues sí. Y gráficamente este sí que lo veo bastante más resultón, también por los escenarios y demás. Se huele una esencia al primer Assassin's Creed, a esos escenarios en Damasco. Esos colores marrones, ese parkour mejorado obviamente, también lo que se ha anunciado de Mirage es que es un juego más contenido, no es el Valhalla más grande, que es lo que han estado haciendo hasta ahora. Es un juego que va más enfocado a los antiguos, a los primeros Assassin's Creed, que
1: fueron los juegos que les dio la fuerza a la saga y tiene muy buena pinta la verdad, tiene muy muy buena pinta. Pues sí, la verdad es que sí. Yo como fanático de Assassin's Creed, me he pasado toda la saga al 100%, lo estoy esperando con ansia. Además, vuelta a los orígenes, como dice Edu, con ese sistema de combate, más que con la barra de vida encima, sabiendo exactamente cuándo hay que atacar, cuándo hay que esquivar, para hacer eso si está aquí con la cuchilla. Y sí, con esos colores de Assassin's Creed 1, con ese parkour, como dice Edu, tiene pinta de ser, por supuesto, más corto, debido a que ya no es RPG y que es un spin-off de la saga de un personaje que vemos en Assassin's Creed Valhalla. Exacto. Y bueno, yo lo que sí he hecho en falta desde hace muchos, muchos, muchos juegos es, ya no dentro del Animus, sino fuera del Animus un personaje que te enamore, como fue Desmond, hasta Assassin's Creed 3 ya que, bueno, parece que se están concentrando mucho, como digo, dentro del propio Animus y fuera lo están dejando más olvidado, dando poco carisma a los personajes, poca historia, poca tensión. Y para los que no me entiendan, os explico muy resumidamente. Assassin's Creed trata de... Hay una empresa que tienen los Animus, que son unas máquinas que cuando te las enchufas a la cabeza, te transporta a tu antepasado, por así decirlo, controlas a tu antepasado. Si tu antepasado fue un asesino templario, no sé qué, pues tú lo controlas y puedes ver su historia, lo que hizo, dónde dejó cada cosa. Entonces, eso, los primeros juegos se centraron mucho también en los usuarios fuera del antepasado, pero ya hoy en día, sinceramente, yo me olvido que estoy en una máquina. Yo pienso que realmente estoy en Egipto, estoy en Grecia, porque, como digo, dan muy poca chicha a fuera del Animus. Y, sinceramente, no creo que vuelva a haber un Desmond, a no ser que me sorprendan con una nueva saga, un nuevo personaje.
0: Sí, la verdad es que desde el 3, a ver, aviso de spoiler, ¿vale? Esto es un spoiler del 3, pero ya hace el tiempo suficiente que ha salido como para que la gente lo sepa. La historia de Desmond se acaba porque muere Desmond, ¿vale? Entonces en el 4 sí que tienes algo más, pero ya es un primera persona, ya es un poco diferente no le dan tanta fuerza o tanto valor mm. y al final desde Ubisoft decidieron que lo importante era la época histórica y que lo que vertebraba todas las épocas históricas anteriores que era el presente, que eso no era relevante, no era importante. Bajo mi punto de vista es un error porque al final, como decía un colega mío, el último Assassin's Creed Valhalla, tú le pones vikingos o Valhalla a secas sin hacer ninguna mención a Assassin's Creed y te lo fumas igual. Mm. Entonces él no le veía exactamente qué es lo que lo liga a Assassin's Creed y esperemos que vuelvan a coger un poco el redil de volver a tener, por pues lo que dices tú, una historia en el presente que lo vertebre, tampoco hace falta que sea una maravilla, no, pero que al menos tengamos una excusa real
1: para meternos en el ánimos y hacer las cosas Posible. y visitar aquella época. Sí, porque la chica que controlamos ahora, que llevan ya tres juegos, ni te acuerdas de ella porque sale muy poquito. Lo bueno, lo que sí hay que decir a favor de Ubisoft, es que a Desmond lo ayudaban tres personas. Una de ellas, spoiler, también muere antes del tres. Pero las otras dos personas, como le digo yo, el freak y la lista. Exacto. Esos dos siguen estando con los personajes siguientes, como con ese legado de Desmond a la espalda. Tocándote un poco el corazón cuando hablan... De cosas antiguas y bueno, mientras digamos que mientras sigan estando esos dos personajes, que yo me imagino que algún día la endiñarán, se sigue como manteniendo esa esencia antigua. Pero bueno, ya iremos viendo según los Assassin's Creed que saquen, porque esto es un universo al cual le queda mucho contenido todavía. van a sacar cosas? Madre mía. Bueno, pues ya ves. Vamos a pasar al siguiente juego, el cual, pues la verdad es que no era para sorpresa de nadie. Y también me imaginaba que iba a ser lo último del evento. Más tocho que fue el Marvel Spider-Man 2, el cual mostraron una misión Zaga entera, casi de principio a fin. Se ve, pues obviamente espectacular, nuevos poderes, tiene Spider-Man a Venom, puedes controlar tanto Miles Morales como a Spider-Man alternándolos, cosa que me parece muy guay, pero le tengo mucho cariño a Marvel Spider-Man porque. Me lo pasé en la Play 4 de mi ex compañero de piso y me saqué el platino tanto en ese como en el de Spider-Man Malmorales, que dura 5 horas, pero el de Spider-Man 2 sí que me tiré mis 40-50 horas en su play y me lo pasé al 100% y es una gozada de juego, controlando a Spider-Man, bueno, por ahí van a la balanceándote super fluido, bueno, es que locura, locura, me encantó. El movimiento de Spider-Man, del, del Marvel Spider-Man
0: del primero, es una gozada. Sí, sí, sí. Y de Miles Morales también. Yo tengo que decir que me pasé el Spider-Man en la Play 4 primero. Después, cuando me compré la Play 5, me compré también el Spider-Man Miles Morales. Y por 10 euros más te venía la remastered. Y empecé a jugar diciendo, me pongo, pero nada, aquí un par de horitas y tal. Pues mira, por ponerme. Mm. Me lo volví a pasar. <risas> Entero. Otras 40 horas largas. Y después, el Miles Morales. A ver, es una gozada. Es una gozada. Es un juego que el movimiento es genial, el combate es genial, la recreación de Nueva York es espectacular. Todo, todo. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Tenemos que decir, al menos yo he notado, que Peter Parker, en el momento en el que tiene el traje del simbionte, que es con el que vemos en el gameplay, lo noto más agresivo, más a saco. Correcto. Y es como tiene que ser. Sí, sí, no, concuerda perfectamente. Al final estás siendo dominado poco a poco por el simbionte. Y a mí me da la sensación eso, que son como dos juegos en uno, con el cambio de uno a otro, que han comentado que es un cambio que se hará súper fluido. Lo que sí que han dejado claro, que por mucho que haya dos personajes jugables, no va a ser cooperativo. Va a ser para un solo jugador, dependiendo de la historia, por donde vaya, pues tú vas cambiando de uno a otro. También nos presentaron en este gameplay a Kraven, y al lagarto, que serán dos de los villanos. Supongo que volverán a ser seis siniestros. Spider-Man, otra cosa no. Pero enemigos tienen para aburrir. Entonces yo creo que sí que los tendremos. Y lo tenemos para allá. Lo tenemos para otoño.
1: Vaya, vaya. Uh -huh.
0: Ya decía yo, que vamos a tener aquí un montón de juegos en octubre. Eh, pues no creo que se vaya mucho más allá de octubre. Si no hay retrasos de última hora, eh, que no debería. ¿eh? Tampoco debería porque Insomnia es uno de los estudios más fiables que hay ahora mismo. Y no debería haber. Demasiado retraso, tienen todo el mapeado, al final es el mismo, hay muchas animaciones que están aprovechadas, que es que tienen que estar aprovechadas. Justo ahora hace media hora más o menos, ha salido una noticia de que el árbol de habilidades tendrán sus árboles separados, pero también habrá un árbol conjunto porque comparten tecnología y entrenan juntos, eso lo han dicho desde Insomniac directamente, uh -huh. que han dado este detallito y la verdad, muchísimas ganas de volver a controlar al trepamuros. Vaya, vaya, vamos a ver qué tal. Y como último juego de los ya esperados, realmente no esperaba que dijeran nada aquí porque se ha dicho prácticamente todo ya. Pero el último sería el Street Fighter VI, que sale el día 2, que sería el viernes. Sale mañana. Si lo estáis escuchando el día que sale el podcast, sale mañana. El Street Fighter VI nos enseñaron lo que sería World Tour, el modo historia este que tienen, que han implementado, en el cual te vas encontrando con los personajes jugables de Street Fighter y vas adquiriendo su forma de pelear. Entonces tú te encuentras con Río. Y adquieres la forma de pelear de Ryu Sigues con la historia y te encuentras a Chun-Li o sea, Tienes acceso a la forma de pelear De Chun-Li, sus combos y demás Y puedes elegir entre uno y el otro Al final será el acumulado De todas las experiencias Que puedas tener Y no sé hasta qué punto si se podrán Combinar de alguna manera Que tú puedas tener dos estilos de combate Diferentes, no lo creo Pero bueno, sería un puntazo la verdad
1: Pues sí, la verdad, además Street Fighter es mi Saga de lucha favorita pues la que mejor se me da, la que veo más justa, en cuanto a nivel de lucha. Yo se lo dije a Marina, que estuvo comentando el show que showcase en directo conmigo, en el canal de puntos de respawn, que el siguiente juego de Street Fighter van a ser en silla de ruedas, tío. Sí, sí, sí. Los personajes están ya, digo yo, tío, que está bien, ojo, eh. O sea, quiero decir, le han puesto barba, tal, bueno. Pero después de todos los años que llevan y haciendo los apostas mayores, pues yo creo que deberían poner personajes nuevos, cambiarlos todos, no lo sé. Ya empieza a haber cambio generacional con el Jake este, mm. que tiene que hacer las veces
0: de Ryu o de Ken, al final tiene que ser la evolución de estos, incluso en el gameplay, eh cuando estuve probando la beta, a la hora del gameplay, de usarlo y demás, se sentía muy pues eso, como un Ryu o como un Ken, que al final son los protagonistas de la saga.
1: Sí, sí, que por cierto, anda que la demo que pusieron, solo puedes controlar a, a Ryu ya que. yo me quedé flipando, tío. a lo bueno. Solo a esos dos y es como, tío, ponme un par más, yo qué sé, por cambiar.
0: Ponme a dos que no tengan un estilo de combate tan parecido,
1: que no igual. Claro, claro, es que es son los mismos casi, o sea...
0: No son iguales, pero ponme, pues eso, ponme un Zangief.
1: Sí, un Zangief o un, un Gile o un... Exacto, igual, sí, sí. Lo que fuera. Pero bueno, ya está. Yo animo a probar los Street Fighters y que la saga siga para adelante. Perfecto. ¿Te queda algún otro de los esperados? A ver, yo tengo uno, pero para mí no fue ninguna sorpresa. El tráiler sí que lo fue, porque yo no sabía lo que era hasta que apareció el personaje. Pero yo sabía que esto iba a salir, porque lo dijeron un millón de personas por Twitter, que esto iba a salir, que es total, y ya dije, pues es que esto va a salir. Hablo de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. O sea, el remake de Metal Gear Solid 3. Lo que la gente considera el mejor Metal Gear Solid. Pues un remake que además tiene dentro la colección remasterizada de tres Metal Gear Solid. El 1, el 2 y el 3. Metal Gear Solid, Sons of Liberty y Snake Eater. Pues sí, o sea, una colección bastante guay. Yo no he jugado nunca ningún Metal Gear Solid debido a que eran de Play. Hace un año me compré la edición HD para 360 pero estaba esperando algo como esto, algo como un remake para yo implementarme en la saga.
0: En este caso, Corsario, estamos los dos igual. Yo de primeras, bueno, he jugado al Metal Gear Solid 5, pero no sé, en aquel momento no, no era el tipo de juego que yo buscaba y no me acabo de enganchar. Entonces, el anuncio de la Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1. ¿Quiero decir que habrá un volumen 2? Puede ser. Supongo. Puede ser, sí. Supongo. Entonces, esta colección saldrá este otoño. Y después en Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, o sea el remake del 3, no hay fecha y hay un teaser de una cinemática y ya está, ¿vale? No lo tendríamos que esperar todavía.
1: No, yo creo que este juego va a salir 2024, primavera o verano. Sí, sí, yo, yo soy más de, pues eso, más
0: otoño de 2024. Creo, ¿eh? La fecha no han dicho ni un 2024 incluso. Yo supongo que sí, porque al final la historia ya la tienen, es un remake. Tiene mucho trabajo, obviamente, porque hay que adecuarlo todo a la época actual. Los Metal Gear ya son juegos adelantados a su momento. Y la Master Collection esta, yo voy a intentar hacerme con una de ellas. Lo típico que son los debes que tienes a veces, es que debería haber jugado a los Metal Gear, es que debería haber jugado a los Dead Space. Debería, pues mira, una opción para poder jugarlos. No creo tampoco que salgan a 60, supongo que saldrán a 40 euros los tres o a 30, una cosa así. Sí, me imagino. Entonces... Encantado con la Master Collection Volumen 1. Encantadísimo. Yo no lo tengo por este orden, pero es que hay otro que te voy a dejar seguramente a ti porque creo que a ti te va a gustar más. Cuéntame. Y este me va a gustar más a mí. Yo como sorpresa, no porque no supiera que estaba en desarrollo o lo que sea, pero por lo poquito que se había enseñado, mi primera sorpresa es Alan Wake 2. Oh, yeah. Uh -huh. La continuación de la aventura del bueno de Alan que sigue 13 años después, volveremos a estar en Bright Falls, en Coldron Lake y en una ciudad que ahora mismo no recuerdo el nombre. Nos enseñaron un poquito de gameplay, hay dos personajes jugables en este caso, Alan por un lado y una inspectora de FBI por otro lado, en dos sitios diferentes, otro spoiler, Alan Wake, para salvar a su mujer, tiene que ser engullido por las tinieblas y se queda prisionero allí. Llevan 13 años intentando salir de alguna manera, pero no escapa. Por cierto, creo que la ciudad se llama Watery. Puede ser, la ciudad que está, que está cerca. Mm. Puede ser, puede ser. Ya digo, Lo he mirado, pero no, no me he quedado con el nombre, no me lo he apuntado. Me ha apuntado Bright Falls, que ya lo vi en el tráiler, que son los mismos escenarios. Cauldron Lane, al final, es el lago en el cual está la cabaña que les lleva la pesadilla. Yo estoy en el mar. Sí que he visto que me ha sorprendido para mal que solo se va a vender en digital. Ah, amigo Remedy no tiene previsión de sacar disco físico
1: ...de Alan Waiters, Y me toca un poco la moral. Hombre, ojalá que lo pusieran en disco, vaya. Pero ya entramos en la era... ...en la que poco a poco nos quedamos sin cosas de disco. Solo digitales, desgraciadamente. Empecé llevan muchísimo tiempo así.
0: En consolas todavía no, pero... ...todo se enfoca hacia allí.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nunca se sabe si pueden dar marcha atrás... ...y sacar y sacar el disco, estaremos pendientes, sobre todo tú. Hombre, eso me lo voy a fumar, madre mía. Por eso, por eso. Voy a empezar ya por el que más me sorprendió, que fue el, el único en el cual grité en el directo, y voy a explicar por qué, que fue con el Dragon's Dogma 2. Sabía yo, sabía yo que este... Es que este uh, fantasía medieval, me flipa. Y aparte, Dragon's Dogma 1, que por cierto, tiene pinta de ser igual que el 1 en cuanto a la historia, por las cinemáticas que vi, pero bueno, me sirve. Porque para mí Dragon's Dogma tiene un gran hueco en mi corazón debido a dos cosas. La primera es que fue un videojuego que me regaló mi primo la Key para Steam hace muchos años y lo intenté muchas veces y joder, es un juego complicado de empezar, eh. es un juego... Que no es muy dinámico, no es muy rápido, difícil, eh, por así decirlo, realista, más o menos, ¿no?
0: ¿Se puede ver el Dark Soul con, con nivel de dificultad? Um,
1: no sé si llega al nivel de Dark Souls, pero al principio sobre todo, sí. ¿eh? Pues, al principio se me hace muy, muy cuesta arriba, cada vez que lo empezaba y eso. Y ya en 2019 dije, mira, esto no puede seguir así, tío. Me puse, lo intenté y me lo pasé al 100% con el DLC. Me encantó. Ese es el principal motivo, porque le tengo cariño. Y a raíz de ahí viene el segundo motivo, y es que tras pasarme el Dragon Dogma 1, dije, ahora voy a pasarme todos estos videojuegos que tengo pendientes, que no le he echado huevos, y además los que me he pasado ya una vez, me los paso otra vez en difícil. Y lo conseguí. Entonces, Dragon Dogma fue con el que desperté mi proaso que tengo interior, y desde entonces me lo paso todo, son difícil. Al final, uh, son este tipo de
0: juegos que te demuestran a ti mismo que eres capaz de. Sí, sí, sí. Capaz de pasarte un juego de este tipo, capaz de subir las dificultades. A mí me pasó algo parecido en este caso con Sekiro. Uh -huh. Sekiro fue mi primer juego de From Software y me costó y me costó y me costó, pero oye, me lo pasé. Y qué satisfacción, ¿eh? Buah. Ostras, estaba temblando. Cuando acabé el juego estaba temblando. Y de ahí salté a Bloodborne, que me saqué el platino, es el único platino que tengo, tela. Cuando consigues una cosa
1: así ya ves las cosas de manera diferente. Sí, 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 100%, 100%. Y aparte, uff, cómo se ve, cómo se ve el Dragon 2, madre, madre mía. Cómo se ve. <risa> Enseñaron
0: algo de gameplay también. Sí, sí, sí. Y no sale muy tarde, ¿no? Creo. O no hay fecha, o me, me
1: estoy equivocando yo. Creo que no, pero lo que se nos ha olvidado decir es que <risa> sale en octubre el Alan Wake 2 también, <risa> por cierto.
0: Cierto, cierto, cierto. Ahora Wake 2, el mesecito, ya te digo yo. Es que sale una semana el Assassin's Creed, el día 12 y el día 19 sale el Wake. Sí, sí, sí. No, no, marcado lo tengo. Y cuéntanos, Edu, otra sorpresita. Pues mira, una sorpresita más chiquitilla. Uh -huh. Porque todo esto que estamos hablando son juegos muy grandes, triple A y tal. Y a mí una sorpresita que me gustó, y me gustó mucho, de Plucky Square. El juego este dibujado a mano, parece. Ah que pasas de 2D a 3D, el libro, que es precioso, el que sale del libro y la estética final me recordó mucho en el momento que hizo el paso a la estética del tin que hablamos en un episodio y tal, que me había gustado mucho, o de puzzles y demás. Uh -huh. Entonces, este, la estética es muy parecida y tienes que ir alternando entre el 2D y el 3D para poder ir avanzando en la aventura. La verdad es un juego precioso,
1: tiene una pinta muy guapa, es muy imaginativo. Y la verdad me sorprendió. Me sorprendió mucho. Pues sí, la verdad es que se ve bastante bonito cuando mezclaron vida real con, con videojuego dibujado a mano. Me recuerda a algún videojuego que otro, el cual no me acuerdo el nombre. Algún indie que he jugado ya. Pero ya cuando mostraron a Parcel del 2D 3D, fue como, madre mía, tú, qué locura. Y me encantó, es que son de esos juegos que los ves, te recuestas en la silla y dices, oh, ¡Qué bonito! Sí, precioso. Pues no sé si tienes alguna sorpresa más. Sí. Sí, 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 sí. sí. <risa> tengo para decir una la cual no me gusta, otra que sí y luego tengo tres mini para hablar en plan muy poco, en plan esas tres las quiero decir de una, luego otra decir un poco más y luego en la que, en la que no me gusta tener un debate contigo. Bueno, dejamos para el final las tres estas uh -huh. que quieres hacer juntas y di la que te gusta. Vale, la que me gusta fue Phantom Blade 0, que fue de los primeros títulos que enseñaron, son samuráis y he visto que es un poco estilo souls, pero con mecánicas nunca visto hasta ahora, por eso digo que es un poco estilo souls, no sé si será justo 100% souls, pero por ejemplo he visto un samurai contra uno más tocho, con un mazo con cadenas y tenías que esconderte detrás de una columna, e ir asomándote poco a poco, en plan, hostia que me da el mazo, que no me da Y no es tan alejado el personaje, no llegas a primera persona, pero una tercera persona Como si el yes of War, te lo pones recto, centrado Sí, un, un cámara al hombro más o menos, sí Sí, más o menos, entonces, por eso digo, era un cámara al hombro, un poco estilo Soul Pero con ese estilo Japón feudal, ¡buah! me enamoro, como siempre la ambientación.
0: La verdad es que sí, a mí también me sorprendió mucho. Un Souls con mucho movimiento, ¿Mm? con mucha animación, muy rápido. O sea, un Souls derivado hacia un movimiento más rápido como podría ser Sekiro, pero con un combate, en vez de ser más pausado, más de ritmo, pues un combate más dinámico. Sí, sí, tiene una pinta espectacular. espectacular. Sí, 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 sí. No lo tenía apuntado. Phantom Blade Zero, muy buena pinta. Muy, muy buena pinta, la verdad. sé. Pues sí. Yo te digo dos cosas que me sorprendieron, ¿vale? Te voy a comentar una de ellas. Es para VR, sin tener yo las VR. El Resident Evil 4 Remake. Ese era el debate. Ese era el debate. Pues mira, Jorge. Lo hemos hecho que ni Pues sí, mira.
1: <risa> cuéntanos, cuéntanos.
0: No sé si es paso lógico, porque si juntamos que el 4 original ya tiene su versión en VR, y que venimos del 7 y el 8, que han tenido su versión en VR, entonces ya es un camino que Capcom está llevando. No lo sé, ¿vale? Puede ser que si esto le sale bien, a lo mejor nos encontremos con un 2 remake en VR y un 3 remake en VR. O que sea un inicio para tener un spin-off en VR. Huele un poco, un poco raro. A mí me parece bien. No tengo ningún problema lo juego en mi casa tranquilo sin las gafas, porque lo prefiero y que cada uno pueda jugarlo como quiera no tiene tanto terror es más de acción tienen que ser más rápidos bueno, no sé cómo saldrá pero me sorprendió verlo por lo cercano del lanzamiento del Resident Evil
1: 4 Remake y me sorprendió bastante ¿qué es lo que quieres debatir? a ver, yo quiero quejarme ¿de qué? quiero decir, a mí me parece bien esto pero no me puede sacar, no hace mucho, el Resident Evil 4 VR a 40 euros sacarme el remake del 4 y luego enseguida el 4 VR, pero claro, el 4 remake. No, me, no puedo jugar yo a este al remake, tiene que ser el 4 antiguo y a qué precio lo van a sacar también. Entonces es como que yo lo haría en plan, si el Resident Evil 4 remake VR lo van a sacar también en Oculus yo eso, para que me quedase a gusto... Si, yo, si ya te has gastado 40 euros en un Resident Evil 4, sin ser remake, VR, como actualización. O que te lo regalas, cosa que no van a hacer. Y eso es lo que me molesta. Mira,
0: te digo, si fuera un remaster
1: del Resident Evil 4, te lo compro. Te lo
0: compro. Un remaster que hicieran pues mejores los filtros de las texturas en 4K, mejora de gráficos. Pero al ser un remake tan remake, no te lo van a hacer. Porque no es una actualización, es que estás cambiando el juego entero. Ya, esa es la cosa, que me han sacado los dos con tan poco tiempo. Sí, ahí estamos de acuerdo, que si tenías previsto sacar la VR del Resident Evil 4 Remake, no te saques el 4 original. Correcto. Pero sacaron el 4 original porque Capcom también lo que quiere es contar billetes. Ya. Y es una experiencia y el Resident Evil 4 ha salido en todos lados, es normal. Ya. Y te entiendo, ¿eh? Te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que ha pasado más tiempo del Resident Evil 4 y el Resident Evil 4 Remake, que no sé hasta qué punto era necesario, pero que ha salido muy bien.
1: No, sé, sí, sí. sí bueno, yo chapo por, por los remakes de Resident Evil que están saliendo súper bien. Y que sigan así con, con el 5, el 6, ojalá hagan un juego de Verónica y todo eso. El 5 a mí me hubiera gustado porque yo quería, sobre todo el Resident Evil
0: 4 Remake, quería ver qué es lo que hacían con la historia a ver si la ligaban a los anteriores, a ver exactamente por dónde podía ir la cosa, mm. con la esperanza de que el 5, que está muy bien ligado con la historia, en lo referente al lore, es de la segunda trilogía, por decirlo de alguna manera, es el que está más conectado. El 6 es una ida de olla total y absoluta, el 4 es casi un spin-off. Y quería ver qué es lo que hacían para tener esperanzas hacia un remake del 5 que lo ligara más a los de siempre, a los clásicos, mm -hmm. Pero por otro lado, que fuera pues mejor modelado gráfico, un, un 60 frames, una cosa de estas. Y no tan enfocado a la acción. Pero veo que no va a ser. Que harán un remake del 5 enfocado a la acción igualmente. Y, y le tendremos que seguir dando
1: puñetazos a la roca con Chris para moverla. Es lo que hay. En este sentido. Lo... Pues sí, es lo que hay. Que por cierto, ahora que has dicho cómo molaría un VR del 3 remake, ¿eh? con el Nemesis ahí persiguiéndote. Buah.
0: Sí, sí, yo estaba pensando en un remake del 2 y un remake del 3 en VR. ¡Buf! Mateo, uno se acojona, ¿eh? Sí, sí. Tiene que ser Capcom. Y lo apunta. Ya, ya sabes, ¿no? <risa> y ya pasamos cuantas. Dos remake en VR, tres remake en VR y el 5. Cambiamos un poquito la historia para que sea un poquito mejor y lo
1: enfocamos un poco más al, al terror. Eh, te lo firmo, ¿eh? Donde quieras. Donde quieras. Sí, 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 sí. Y ya quiero que me cuentes, antes de yo decir los últimos tres... Quiero que me cuentes tu, tu sorpresa... Por pues, si casualidad fuera uno de esos tres también... Tu última sorpresa...
0: No, no lo creo... A mí lo que me sorprendió... Fue de la parte final... Uh -huh. El Marathon... El primer juego de Bungie... Uh -huh. Como estudio interno de Playstation... ¿Vale? Playstation compró Bungie... Para esto... Para hacer shooters... Para hacer juegos como servicio y lo definen como un Extraction Shooter, al estilo uh, Escape from Tarkov,
1: uh -huh.
0: ¿Vale? que ahora está teniendo mucha tirada. Son partidas rápidas, multijugador, pvp, únicamente y exclusivamente pvp, y es un shooter futurista, dos, en el 2850 parece que es, la historia al final se le ha inventado un poco porque la conciencia la puedes pasar. A elementos cibernéticos para después volver a pasar la conciencia a un, a un cuerpo humano, y es la excusa pues para que vayas saliendo y te vayan matando y vayas respawneando y ya está. Tiene,
1: no tiene más historia. Puede ser entretenido. Y sí, sí, me acuerdo de este que vi las caras y era como un Atomic Head multijugador, de lo que estaba viendo de los modelos de los, de los personajes. Sí, sí, es, además es multiplataforma. Cosa que también, bueno, ya se dijo ¿eh? que Bungie
0: la compraba Sony, pero que iba a seguir haciendo los juegos que ellos querían, como ellos querían y cuando ellos querían. Lo dejaron claro. Libertad creativa total y poder sacar los juegos donde ellos quisieran. Pero son estos juegos como servicios, tipo Destiny, que por cierto también sacaron otra expansión más, el de Final Shape, que bueno, lo puedes esperar. Y es el primer anuncio de Bungie, que no, yo no lo esperaba, ¿eh? no sé si lo esperaba alguien el primer anuncio de Bungie como estudio interno de Sony.
1: Pues la verdad es que yo tampoco me lo, me lo esperaba yo no sé si lo jugaré, no soy muy fanático de los multijugadores como ya he contado alguna vez, pero si son partidas rápidas y puedo probarlo en alguna play de algún colega y me llama la atención como ha pasado más de una vez con alguno que otro pues oye, nunca se sabe. Todo es hablarlo Y ya para terminar el apartado de sorpresa, voy a hablar de tres rápidamente. ¿Y por qué rápidamente? Porque son tres secuelas y yo no me he jugado ninguna de sus tres precuelas. Pero casualmente tengo los tres en lista de deseados también. Entonces, el primero fue The Talos Príncipe 2, que tengo el 1 en lista de deseados, que es un juego primera persona de puzzles precioso. Luego, Ghost Runner 2, que sacaron el 1 no hace tampoco muchos años. ...que tengo en listas de deseados, que es acción frenética, primera persona, un espadachín pues, de cibernético... ...pues cortando cabezas, matando, bueno, en fin, muy frenético el juego. Y luego el Arizona Sunshine 2... Sí. Que tengo el 1 en lista de deseados en las gafas de VR que tengo. Y es un juego de matar zombies primera persona en Arizona, en el desierto. Y me sorprendió ver esos tres trailers porque sí que Arizona y Talos tienen más años. Pero Ghost Runner no hace, como digo, más de dos años que salió el juego. Sí, el Ghost Runner es bastante nuevo, entre comillas. Sí,
0: sí. A mí el Arizona Sunshine me pareció muy macarra. Sí. Técnicamente una locura. Está muy bien, sí porque lo que hace con el cráneo del zombie, que empieza a moverlo, qué tal, que le, que le, le quita, es, es muy macarra, es muy, muy macarra, con la lengua ahí, bla, 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 bla. <risa> exacto, es muy macarra, tiene que ser muy, muy entretenido, muy, pues eso, desde mi punto de vista muy streameable, muy enseñable, ¿no? A la gente, a, mira, estoy haciendo esto, es muy
1: de poder enseñarlo por las risas. Escúchame, si al Arizona Sunshine 2, con ese tráiler, le cambias el nombre a Dead Island 2 VR a que le pega. Le podría pegar. Si no hubiera salido Dead Island 2... Sí. Pues como tú dices por lo macarra que es que el 1 no es así, ¿eh? Pero claro, ya han visto que hoy en día lo macarra funciona bastante bien, ya alejándonos un poco de la seriedad. Yo por pues, mí estupendo. Yo si puedo hacer lo que sale en el tráiler con la cabeza del zombie, yo encantado, ¿eh? Otra cosa que se me ha ocurrido ahora...
0: Cuéntame. Para las VR 2, el Beat Saber es prácticamente quien tenga unas gafas ha de tener el Beat Saber. Correcto. Porque es un juego de ritmo, lo bueno es que no tienes que desplazarte, simplemente mover los brazos, y es ultra
1: gratificante. Muy, muy gratificante. De hecho, como curiosidad, cuando vi que salía para la VR2 con el pack de Queen, justo ese mismo día del show que salió ya para Oculus el pack de Queen y me lo compré y me lo hice entero esa noche. Porque Queen, Queen es Queen. <risas>
0: Son un poco party games, pero tienen que ser... Bueno, una pasada.
1: Son la leche. Y si encima saben manejarte bien, eh, empiezas a, a sorprender a tus colegas ahí. Uh, brazo para arriba, brazo para abajo, mira, mira. Está súper solo. Sí, sí.
0: Es como los Street Fighter, el Street Fighter 3, aquel que le hace 31 parries seguidos, ¿no? o es sea, así. Ah, buah. <risa> sí, sí, sí. Pues es eso. Son juegos de ritmo de entrar en la zona. Estás, entras en la zona y pim, pam, pim, pam, pim, pam, y los músculos te van solo. Te entras en el ultra instinto. Correcto. Pues, si no hay más sorpresitas, pasamos al salseo. Let's go. Pasamos a lo que pensábamos que iba a salir y no. ¿Y no salió? No. No salió, no lo encontramos por ningún lado. Si te parece, empiezo yo. Adelante. Que es un faltante, pero un faltante que puede ser entendible. Death Stranding 2. Mm -hmm. No salió nada del Kojima. Lo habíamos hablado. Que Death Stranding 2, que podía salir Kojima, meter a Kojima y Konami en la misma conferencia a lo mejor tal, pero no salió nada. Es posible que salga en el Summer Game Fest. En el evento del Geoff sabemos que son super colegas. <risa> Supongo que salga ahí. Que saldrá pues más gameplay. Puede que anuncien fecha de salida. Kojima hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Así que yo creo que puede que allí tengamos algo.
1: Sí, habrá que ver pero
0: me faltó. ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo me esperaba que no saliese nada de Death Stranding 2, porque un trabajazo ya enseñaron en un evento alguna cosilla, algún teaser, y yo sabía que de momento nada. Con suerte este verano vemos algo, pero vamos, que aún así sigo sin esperar nada este verano de Death Stranding, pero absolutamente nada. ¿eh?
0: Pero llevan, deben llevar mucho tiempo ya
1: con Death Stranding 2. Pues el 1 salió en 2019. Estamos hablando de hace cuatro años. Sí, sí. Que es un juego que cuidado, eh. O sea, sabemos cómo es Kojima. Lo quiere todo perfecto a su estilo. Y a quien les enamora, como es en mi caso, lo hace bastante bien. Y yo por mí, que se tiene el tiempo que necesite. Ah,
0: sí, sí, no, que tengan el, el tiempo que sea necesario. Pero vamos, para enseñar cositas. Cuatro años. No te estoy diciendo que lo saques estas navidades, pero. De cara a principios de 2024 o así, mm. o incluso, bueno, aunque sea finales de 2024, pero algo un poco más, no sé, no sé, que ya digo que después te hace la campaña de marketing que te hizo con el Death Stranding, de te estoy enseñando el juego, te estoy enseñando lo que es, y todo el mundo diciendo, tiene que haber algo más, y al final no hubo nada más. Ya. <risas> Era,
1: el juego te lo estaban enseñando, siempre. Pues sí. Pero bueno, a ver a ver qué pasa. Qué bien, qué bien me caen los Gideos, ¿eh? Gideos, Gideos gideo Los Gideos son maravillosos. Muy de gideo, muy de gideo. ¿Qué? qué grande que es gideo Muy bien, pues voy a pasar yo a la siguiente cosa que me esperaba y no salió nada, que fue algo de Silent Hill. Me esperaba algo, sinceramente, algún trailer, porque no sabemos casi nada. Ni del supuesto remake este que va a haber, del 2, ni tampoco del que también se estaba haciendo nuevo. Así que yo ese sí que espero que en la Summer o algo vayan a enseñarlo. Puede ser, puede ser.
0: Ahora que lo dices, sí que es verdad que algo sobre Silent Hill 2 Remake, que yo creo que será el más cercano. Mm. El Silent Hill 2 Remake, sí. más que el Silent Hill TF, o, o las experiencias mm. estas que habían y demás, yo creo que primero que saldrá será Silent Hill 2 Remake. Y sí que es cierto que no haber enseñado nada, a lo mejor, pues lo que hablábamos. A lo mejor el Silent Hill te sale en la conferencia de Microsoft. Este no era exclusivo, ¿no? El Silent Hill 2. Pues creo que no, la verdad. Creo que, que no era exclusivo. Y si no, pues lo que decimos, que salga en el Summer Game Fest, te lo puedo comprar. Pero si sale el Silent... en el Summer Game Fest, nos podemos olvidar de Kojima. Yo sigo pensando lo mismo. Kojima y Konami, juntos en la misma conferencia, no creo que los pongamos.
1: No, es complicado. No creo, no. Pero tal y
0: como acabó la cosa, ojalá sí, ¿eh? Pero
1: Ya, pero está, está un poco complicado, este ¿eh? Pero bueno, habrá que esperarse a la Summer. Exacto. A ver qué se cuece. ¿Y con qué más cositas has llorado, Edu? ¿Qué creías que iban a salir?
0: Pues, sinceramente, el multi de The Las Tofas. Mm. Se habló el año pasado en un Street of Play, cuando anunciaron el de las Last Part 1, o sea, el remake del de Las Tofas. Se habló de que había el multijugador, que había sido más grande, tal, de lo que pensaban, y lo iban a vender como un juego aparte y tal, también tiene que ver no sé si lo, lo habíamos hablado en el último episodio, que un juego aparte lo puedes cobrar a 40 euros y la gente va a estar contenta, un DLC lo puedes cobrar como mucho a 20 y la gente se te va a tirar encima, no sí. Entonces, me extraña que no hayan sacado nada. Estos días sí que han sacado un comunicado en Twitter, Naughty Dog, diciendo que sí, que siguen trabajando, que están en desarrollo y demás. Que sí, que sí, que, que ya lo sabemos. Porque la gente se ha puesto nerviosa de no ver nada, de no comentar nada. Todo apunta a que en el Summer Game Fest no vamos a ver nada. Si vemos algo, o es en un State of Play, que dudo, o nos vamos a los Game Awards en diciembre. Uf. no lo sé. No sé cómo va a ir la cosa, pero... Yo creo que tendría que haber salido algo. Lo dábamos
1: por hecho. A ver, este verano yo confío en que algo salga. Yo sinceramente no apuesto por ello. Habrá que esperas a ver si nos alegran o por el contrario nos quedamos con las ganas.
0: Yo te lo digo por el comunicado que han saltado en Twitter. ¿eh? Si lo vas a enseñar en el Summer Game Fest, que es a principios de junio, es el 8, el 9, la semana que viene. Si lo vas a sacar, espérate 15 días, que vaya viendo un poco de hype y tal. No sé, en la cuenta de Twitter mismo pones eh, un coming soon, simplemente un tweet coming soon, ya está, no haces nada más. La gente se va a subir a la silla. Si lo vas a enseñar, si no vas a enseñarlo, entonces sí, lo tranquilizas diciendo sí, sí, que no, que estamos trabajando, que no os preocupéis, que volvemos a las mismas. No es porque tengan prisa por sacarlo, que me
1: extraña que no hayan enseñado nada. Es uno de los grandes faltantes. No, sí, 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 completamente. Pues a ver... Voy a ir ya a lo gordo sinceramente, yo me esperaba algo de Bloodborne, aunque fuera una actualización para play 5 algo, pero no, ya está, ya lo hablamos que eso ya era complicado, efectivamente no salió nada, seguimos sin tener Bloodborne PC ni Bloodborne en play 5, seguimos atados a los 30 FPS y nada, poco más que añadir la verdad, si esto no es sorpresa de nadie, poco se puede hablar de esto, ya está, no hay. A
0: ver, muy a favor de seguir con el meme de que no haya ningún capítulo de Deep DeepLore sin nombrar Bloodborne. Yo he estado pensando, dándole vueltas esta semana y tal, y las posibilidades de que pudiera salir el Bloodborne, lo que habíamos hablado del desbloqueo, que yo no lo acabo de ver el desbloqueo. Pero es que aquí hay un problema, que es que cerraron el Japan Studio. Los responsables de Bloodborne pues bueno, From Software por un lado y el Japan Studio de Sony por el otro. El Japan Studio se lo han cargado. Podrían hacer como, como el Demon Souls un remake que me parece que lo hizo Bluepoint sí súper bien pero es que Bloodborne es más grande que Demon Souls y es más querido que Demon Souls no puede
1: salir mal no no o sea eso es para hacerlo con su tiempo con lo que lo, lo que necesite y sacar un juegazo claro a ti si te dicen vamos a sacar un Bloodborne
0: pero Rob software no tiene nada que ver y el Japan Studio tampoco tiene nada que ver porque no están por, no, no por otra cosa
1: porque no existe a ver, si me lo hace, como digo, Blue Boy, por ejemplo, que respetan todo el juego que estaba ya hecho ya previamente, yo lo compro. Pero tiene que ser difícil. Y además, supongo que la licencia de pertenecerá a Tony. Claro. Pero bueno, eh, soñar es gratis, ¿no? ¿Seguiremos con el meme hasta que algún día se agarraría realidad o no? A ver, yo no lo esperaría.
0: La filtración esta del Dark Souls, el nuevo tal, yo le veo más de secuela espiritual, de o precuela en este caso espiritual, de Bloodborne. Y yo creo que puede ir más por ahí la cosa. Que dejen la IP Bloodborne y que hagan otra IP un poco diferente. Mm. Y ya directamente multiplataforma. Yo creo que la cosa puede ir por
1: ahí. No lo sé. Ya veremos. A ver si ganamos antes Eurovisión o sale Bloodborne. Dicho esto, volvemos a las mismas. Esto se publicará el día 1 de
0: junio, el 31 de mayo, comunicado de From Software o de Sony. Prime del no sé qué, ¿sabes? Ya sabemos todos que funciona así. Mm. pero bueno. O el Geoff ¿Te imaginas el Geo? Oh. Ahí diciendo, una cosa más, no vayáis. Y
1: se ve una sierra de cazador. Calla, calla, calla. calla. <ríe> cállate. 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 Me cago en la puta, cállate. Por favor. Siempre sí, igual. Pues <ríe> que me lo imaginas, se ha puesto los pelos de punta. Joder. Ay, ya veremos. El último faltante mío, en este caso. Uh -huh.
0: Cuéntame. Viene ligado al Bloodborne que tú decías. No es en sí un juego, es todo un estudio. El Timasobi son los responsables del Astrobot, ah. la emisión que es para VR, el Astrobot de la Play 5, la demo este que te viene de la Play 5 que es un juego de lujo. La verdad, yo me puse a jugar y me lo pasé bomba y se lo he puesto a mis niños y ellos encantados de la vida. Y me faltó algo del Timasobi, alguna cosita para la VR 2, un Astrobot para la VR 2, un party
1: game de Astrobot para Play 5, alguna cosita, un guiñito. A ver, ahí ya no puedo decirte porque no me he pasado ningún astrobo ni nada de eso. Pero bueno, a ver, mostraron cosillas de VR, sí que dices tú que faltó ese estudio. No sé si durante los eventos que quedan este año pueden anunciarlo o no. Solo puede ser en el PlayStation Showcase, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Puede ser lo que decimos, ¿no? La sombra de siempre está ahí.
0: Pero yo lo veo a lo mejor ahora más para, para un stitoplay, una cosa así que pudieran sacar en septiembre a lo mejor. Y que pueda anunciar estas cositas. que además, oye, que los Astrobots son jueguitos que no tienen mucho nombre, pero yo creo que con el tema y con los Astrobots, Sony ha encontrado una franquicia y un desarrollo más simpático. Mm. Una mascota más simpática. Claro, como mascota, por decirlo de alguna manera, en Nintendo tienes a Mario. En Microsoft normalmente pues, tienes a, al jefe maestro. Y en Sony, que tienes? A Eli, que tienes a Kratos. Dias a Kratos o... Nathan Drake. Sí, pero Nathan Drake hace tanto que salió el Uncharted 4. Ya. Yeah. Que no está tan en la pomada. No es aquello que digas, es que la gente se compra una Play para jugar a los Uncharted. Que también. Pero a día de hoy, si saliera un Uncharted 5, pero es que un Uncharted 5 tampoco creo que lo fuera a protagonizar Nathan Drake por evolución. No creo que fuera. Pero bueno, yo creo que con Astrobot pueden apostar fuerte por una mascota. Vender merchandising del Astrobot, lo que quiera. Y creo que el futuro de la marca en sí puede estar por ahí. Pues sí, puede
1: ser, puede ser. Yo voy a decir dos rápidos porque son, son dos que esperaba y a la vez decía, bueno, en verdad es que no creo que salgan aquí. Que fue el DLC del Cyberpunk, pero yo creo que eso es más para Summer Game Festival o algo de eso. Y luego el de Marvel, el Wolverine. Pero claro, luego pensé, si es que van a sacar ya el Spider-Man, el Marvel Wolverine también será para la Summer Game Festival o algún evento de esto.
0: Yo empiezo por detrás. Wolverine yo no lo espero ver hasta los Game Awards, por lo menos. Por lo menos. Que ya haya salido el Spider-Man, Marvel ya lo tenemos limpio, y el siguiente. Porque Wolverine lo único que salió fue un teaser y insomnia está con el Spider-Man. No creo que lo veamos antes de como muy 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 pronto, pero muy pronto, ¿eh? Finales de 2024. Y ya te digo que es muy pronto, yo lo esperaría más casi para finales de 2025.
1: Pues puede ser, sí.
0: <risa> le dar un par de años de margen, por eso yo de Wolverine no esperaría ver nada y creo que lo sacaron de en plan tenemos la idea, vamos a sacar esto, pero hemos hecho el vídeo para presentarlo y poco más lo que decimos, porque están liados con otras cosas. Ya está, ahí porque ya tienen un éxito entre manos. Y dijeras, es que tienen un juego pequeñito entre manos, y vale, pero tienes una secuela de Spider-Man. Oye, cuidado. Y el Cyberpunk, la expansión del Cyberpunk, casi la veo más en el evento de Xbox que en el de Play. Porque acuérdate que fue en el evento de Xbox de E3, donde salió el Keanu Reeves, hacer la presentación del Cyberpunk 2077. No sé si tienen acuerdo, ¿eh? No sé si tienen acuerdo promocional o algo por el estilo, pero... Yo lo esperaría más en la conferencia de Xbox, por, por el histórico. Casi te diría más, el DLC de Elden Ring antes que el de Cyberpunk.
1: Está bien, me sirve. ¿eh?
0: Ya veremos dónde sale y que vamos sabiendo de estas cosas. Pues el DLC de Elden Ring también sabemos que está en desarrollo y no sabemos nada más. Pues sí. Miraremos, seguiremos con este veranito de conferencias. Hombre, por supuesto, eso siempre. Las iremos cubriendo, ¿no? Supongo. Hombre, eso vamos, tenlo más por asegurado que, que nada las iremos cubriendo en el canal de Twitch de punto de respawn y si no lo habéis visto el evento porque no tenéis una hora y cuarto para ver el evento de Sony que sepáis que en el canal nuestro de YouTube tenéis un resumen que no llega a los cinco minutitos donde os decimos todos los títulos que se enseñaron y ahí un cinco minutitos lo tenéis todo claro y haremos lo mismo con el resto la idea es con todos los eventos estos que están habiendo su vídeo con el resumen, al día siguiente lo tendréis puesto para poder visualizarlo y poder ver si os habéis perdido algo.
1: Muy bien, pues perfectísimo, entonces.
0: Tenemos la sección estrella del podcast, la recomendación del señor Corsario. ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
1: Bueno, bueno, bueno. Yo tengo hoy un jueguito de la empresa Platinum Games. ¡Hombre! Su distribuidor pues SEGA, pero cuidado. Platinum Games se conoce por sus maravillosos Slash, ¿no? Exacto. Es pues este juego no es un Hagan Slash. ¿Qué me dices? Vaya que sí. Es un juego que a mí también me duró 7-8 horas. Me lo pasé en un día. Se lanzó en 2010. Y su director fue Shinji Mikami. Me parece que sé cuál es. Estoy hablando del Vanquish. Ah, amigo. es Un juego shooter en tercera persona, donde sí que es verdad que nos movemos muy ágilmente y de manera graciosa porque es unos propulsores que tenemos en las rodillas, pero que carece de esa esencia de Hagan Slash, ya que como digo, es un shooter, además tiene cosillas como que pegas puñetazos super fuertes, pero solo puedes pegar uno, que se te acaba toda la energía de un puñetazo, eh, un poco XD, y tienes armas muy tochas, entonces es como un shooter, pero es muy frenético, en plan... Te deslizas para allá, pa, 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 uh, te deslizas, te escondes. Como si a los Jeff of Wild le pones propulsores en la rodilla, pues lo mismo. Gears of
0: War, que ya es un juego en sí movido y frenético y tal, pues
1: imagínate, a la máxima presión. Sí, sí, totalmente. Y es un juego que se puede encontrar en Instant Game por 7€ euros y normalmente suele venir también en paquetes de Playstation tal, con, con el juego de Bayonetta plan platinum collection te pone el bayoneta 1 y el banco por 10 euros o en steam paquete de los dos por 5 o 6 euros como yo me lo pillé este juego se lanzó para playstation 3 y xbox 360 ya que como he dicho antes se lanzó en 2010 pero ya pues lo hicieron a 60 fps para pc play 4 puede jugar también en play 5 bueno, básicamente se puede jugar en todas las consolas no sé si en switch también switch Diría yo que no Pues ya está Entonces en todas esas consolas Potentorra Que bueno, está bien, coño Que en Switch Yo no quiero jugarlo Este juego a 30 FPS Los juegos de Platinum Se juegan a 60 Obligatoriamente Sí, sí Te cargas claro. la mitad De la experiencia Claro y bueno, la historia es pues, muy típica, ¿no? Un futuro próximo, la población humana del planeta pues es mucho mayor a la que hay actualmente, los recursos se acaban, entonces hay guerras por haber quién tiene los recursos, bueno, pues sí. Hay malos y tecnología y bueno. Tampoco quiero spoilear mucho, pero es muy cliché. Lo malo es que este juego se queda a medias. Tú te pasas el juego y dices, ¡Ah! ¿y cómo sigue? Pues un poco como Dante Inferno. Ni puta idea, vaya, porque no hay secuela no hay secuela, esto yo no sé si algún día va a haber secuela o no, seguiremos esperando, no nos queda otra. Pero bueno, aún así lo recomiendo, que os lo paséis, que lo disfrutéis estas 10 horicas de juego que tiene máximo, no creo que os dure más, y adelante con ello. Sí, sacaron la,
0: la edición esta del Bayonetta del banquish por el décimo aniversario en 2020, y sí, sí, es un juego tremendamente querido por la comunidad, los fans de Platinum, aún no siendo un hack and slash. Están encantados con Vanquish, un shooter, lo que dices tú, frenético, eh, shooter con coberturas ya, mientras estás esperando, mientras está en la cobertura te puedes fumar un cigarro, por ejemplo.
1: <risa>
0: ya ves. Tienen mecánicas de este estilo, es una salida del encasillamiento de, Shin, de Shinji Mikami, de los juegos de terror, juegos oscuros y tal, pues esto es lo que decimos un shooter. Y para no... A ver, para no pensar, no, porque al final, juegos así, el Gears of War, por ejemplo, sí que es un juego para que no tengas que pensar demasiado, para avanzar y punto. Pero los juegos de Platinum son juegos que sí que tienes que plantearte ciertas cosas para, para salir adelante, no puedes tirarte a lo loco. ¿Te lo puedes acabar pasando? Sí, pero si piensas un poquito, son juegos fáciles de jugar, pero son muy difíciles de masterizar, de sacarles el máximo jugo. Mm. Buenísima la recomendación, la verdad, sí, sí, me uno, recomendadísimo, Vanquish, y si cogéis el pack y le dais un tiento al bayoneta, todo eso que lleváis. Pues sí, la verdad es que sí. No sale para Switch, está en Xbox y en Play.
1: Pues ya sabéis, los que tengáis Play, PC o Xbox, es una super recomendación que os hago, espero que me hagáis caso y que la juguéis, y por supuesto, lo gocéis ante todo. Por lo demás, llegamos al final
0: del episodio, hoy no tenemos a qué estamos jugando, porque estamos nosotros dos y seguimos con los juegos de los que ya os hablamos. De cara a la semana que viene intentaremos jugar a la demo de Alone in the Dark, que se anunció, salió demo, intentaremos darle un tiento para ver cómo va el remake de este clásico, clásico de los clásicos. Recordaros que estamos en todas las redes, en, en Twitch, en YouTube, que tenemos el vídeo resumen del Showcase. Iremos haciendo todo lo que podamos por entreteneros. Yo soy Edu,
1: me despido. Rosario, no sé si quieres decirle algo a nuestros oyentes. Que ha sido un placer, como siempre. Jugad mucho mientras podáis y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.